1: estar con ustedes. Yo estoy de acuerdo,
0: fundamentalmente, con lo que les acaba de decir la palabra que no es nada fácil de cumplir tiene una profundidad tremenda, muchas de las cosas que ha dicho, ¿sí? fundamentalmente de acuerdo con él. No estoy tan de acuerdo con él en el sentido que sea una cosa tan, como yo de una mala broma, y el optimismo que tiene de que esto sea una cosa, o sea, no, es una cosa mucho más profunda, y esto más que una mala broma, una tragedia tremenda que, tiene, que tenemos todos arriba Él habló pues, de cómo nos han robado el tiempo, la salud y no sé cuántas cosas, ¿eh? y el dinero. A mí me gustaría profundizar un poco y decir, ¿quién nos ha robado? Porque él se ha mantenido bien a nivel humano, perfectamente humano. Pero tras ese nivel humano hay otra cosa. Y eso, esa es la madre del cordero. Bien, yes. yo no voy a hablar de ovnis. No, como les han, como hemos hablado muchos, de ovnis. ¿eh? contando de cosas y casos, y por ahí, que son infinitos y que son los que nos han llevado a tener una idea un poco más profunda. No quiero exagerar, pero yo hace casi, va para 60 años, eh, que honesto. En en la década del 50, cuando ustedes muchos eran todavía fetos, ¿verdad?, ya honesto. Ya me interesaba por esto, porque yo, a mí me faltan, no sé, unas cuantas semanas para cumplir 88 años, han oído bien, de nuevo. Hoy en el y aquí estamos oh. ¿Qué saben de
1: ustedes
0: ese aplauso? ¿88 años o ¿no?
1: adiós? <risa> <risa> no, que hace muchos años
0: que, que ustedes me dado muchas vueltas, me dan muchas vueltas a todos, a todos. Y hoy día ciertamente pienso muy diferente de lo que pensaba, de, 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 como... Como ufólogo, a mí me gusta, y yo ufólogo porque no soy y yo digo siempre ovnilo, ¿me ¿entiendes? Lo que tratamos de nosotros, he andado por muchos sitios, he oído y he visto todo. No les quiero, quiero de la tentación de contarles casos, porque los casos con la hominidología son infinitos, infinitos, de todas las cosas, de, de, la, de a un hombre que usted no lo conoce, si de repente está allá está el hombre medio muerto ahí y, y, y baja y está con un cañón porque lo han curado allá arriba hasta una persona cuando conozco a caso así que la joven está sentada frente de su casa y lo llega lo cierran por la mitad y en la parte de arriba del corazón se la dejan caer a un coche le rompe el caravís y se le cae encima a los pies pues miren yo ¿quién es el hijo del muerto? ¿en dónde? en Villarrosa, Tabasco la capital del Estado de Tabasco de México y me lo contó el jefe de policía que, que, que investigó todo el asunto y que lo metió a todos en la cárcel y yo todavía no fui yo pero resulta la parte de abajo del cuerpo estaba a tres kilómetros lo más raro del mundo ha pasado ya con, con toda esta gente eh, que es lo que está detrás del fenómeno y yo voy a ver si me, me aguanto de no contar casos porque si no, no salgo, yo quiero ir a, a otra cosa diferente para no hacer la odiología de siempre hemos estado, este, engañados, y de acuerdo a él, nos han engañado los y nos han engañado precisamente con la casuística, todos estos o sea, nos han hecho, desde las cosas más raras, ¿eh? por ejemplo, los si que ustedes asoman a los agrohispos, ahora que aparecen encima de los campos, una maravilla cada año es mayor, y claro, hay gente que se, se busca por eso y se hace especialista en eso, y otros se hace especialista en, en contactados, y otros se hacen especialista en, en el hombre más famoso que estudia los microchips los chips que le meten a la gente, un amigo de él, le iba a ver si le tra traducía, porque yo en esto conozco molestia aparte a todos los bichos desde el mundo, ¿eh? me he encontrado con 20.000 veces en, por ahí en, este, en congresos. Pues el doctor de que escribió un artículo sobre las, los impantes que le ponen a un hombre que tuvo la nariz,
1: cualquier o sitio, sea, ¿verdad?, a ver si le traducía su libro,
0: y se especializa en eso y ya se, pero eso es una parte, es como que uno entra en una catedral y se ante un maravilloso capitol, este capitel se ha pasado y hace así, y, 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 y oiganme que esto es un capitel, y eso es de muchos, hay muchas columnas, hay una catedral, todo, hay obras, hay de todo, aquí hay una fe, y esa fe no tiene nada que ver con este capitel, que hay cosas mucho, y eso es el problema. Pero los si hombres, es el problema de la vida? Aquí nosotros somos materia, somos espíritu, hay muchas cosas por Bien, yo quiero profundizar un poco en todo esto. Me dejaré muchas cosas de atrás, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo les voy a hablar a ustedes fundamentalmente de la red, relación que hay entre las religiones y los hombres. que mucha gente en la que tiene que ver eso. Miren, en el fondo de las religiones están los hombres. Y en el fondo de los ovnis están las religiones. Uno se explica al otro perfectamente. Y en cierta manera uno desaparece y destruye. Ahí es todo. Bien.
1: Yo, sobre
0: esto, ustedes conocen algunos de, de los libros míos, La Granja Humana, se te va atrás. Porque en el libro de La Granja Humana yo estudié estudiar pues, cosas de las que pues, suceden en la granja. Hoy me gustaría ver quién es el dueño de la granja, que es lo que me interesa ¿En qué coinciden las, las religiones y el fenómeno de los hombres? Coinciden, primera vez, en que los dos admiten que hay seres extrahumanos Un tiempo creímos que el hombre era, eh, estaba en el centro del mundo y que no había más que uno. Éramos pues, el centro del hombre y el universo. Bien, hoy día las religiones hoy día no siempre han querido que hay seres inteligentes que no son humanos está hoy día en, en el Zonis estamos igual, nos damos cuenta de que hay seres inteligentes que no son humanos segunda cosa que hay jerarquías en el cristianismo hay en, en toda la religión Dios, al principio y luego vienen los ángeles los ángeles tienen jerarquías dominaciones, potestades, etcétera, serafines, querubines, ángeles y arcángeles, hay mismo. En los hombres es exactamente igual, no todos son los enanitos, los enanos verdes, de los cuales hay muchísimas fases de ellos, y el año pasado estuvo Mike Arzada, me parece que es el que más ha hablado de esto, hay muchísimos, y hay uno sobre todo que ya ni siquiera necesitan golpes, aparatos esos son muy superiores y son los que mandan en esto y de eso los contactados saben mucho de eso bien, tercera cosa en que coinciden religiones y hombres en que hay algunos que son positivos y esto no tenemos olvidarlo nunca y otros que son negativos los negativos trabajan mucho más que los negativos son mucho más discretos, desgraciadamente son un poco más no sé si perigosos, porque no intervienen, son más respetuosos y los malos son los que trabajan. Igual que pasa en la sociedad, si ustedes viven en un edificio donde todo el mundo ha robado este plural, cierren las si puerta porque ese es desgraciado que se le va a robar, no que los negativos que andan por ahí trabajan mucho más que los... Bien, mi, mi idea es que... Contraria, el año pasado hubo por aquí también este, este hombre, sí, no me ahora, que, que cree que, que son positivos. ¿no? Yo creo que el conjunto, el conjunto del fenómeno Nomi de es funesto para la para, Y que este mundo es un mayo de lágrimas porque están ellos por aquí. Lo cual no quiere decir que no haya buenos y que no haya gente sobreviviente, pero tal como está, ahora es como en época de la historia por pasan a lo mejor dos siglos y las cosas se ponen bien y hay gente que sí que creen que son positivos este, por ejemplo Richard Boylan por gente importante como John Mark profesor de la universidad como unos gatos que, que creen que son positivos y aquí yo sé que hay gente de ustedes que creen y yo creo que también los hay positivos ¿verdad? que tiene la suerte por ejemplo los contactados a los padres que los llegan y los, y los abusivos hay algunos que les ha ido muy bien les ha ido muy bien, perfecto porque les han ayudado, porque han tenido la suerte pero hay la mayoría les ha ido muy mal ¿Entienden? ¿y por qué? porque los han tratado muy mal y porque, pues, verán ustedes si hablamos después de ciertas, de ciertas cosas que les suceden los que sepan un poco de ovnis habrán oído hablar de un tal John Kill. para mí es de los hombres más profundos que ha habido, no solo en la biología, sino en, de los pensadores más ah, profundos, y de muchos teólogos y si, filósofos si, no, si por ahí. Y John Kill lo conocimos este,
1: muy bien, porque conocí nosotros, los dos, vivimos en Nueva
0: York y tuve ocasión de hablar con él largamente. Y John que que tiene libros, por ejemplo, este Omnis, operación caballero de Torre, era de ya digo, para mí de los hombres más profundos que yo he conocido en cuestión de enfocar la vida humana, no solo la cuestión de los Y Yo una vez le preguntó un periodista, pues, usted se considera un ufólogo, un odido, ¿verdad? Y él dijo, y tengo aquí la cita de él exactamente: Yo no me considero, esto solo pongo al principio para que choque un poco ya le dio pimiento de quién viene yo, yo no me considero ufólogo sino demonólogo ¿por qué? porque la ufología es otro nombre desde la demonología yo no creo que todos los zombies vengan de otros planetas sino que se trata de lo que el cristianismo y él no era ni católico, ni cristiano era un libre pensador total como era muy inteligente no era ateo porque hay que tener muy mucha cosa para estar. No hablaremos de eso. No es... No, se trata de lo que el cristianismo llama no Satanás. Ángeles, caídos y demonios que llevan con nosotros desde el oriente de los tiempos y que usan toda suerte de grupos y disfraces para hacernos creer que son extraterrestres. Toda suerte de afecciones, de que, ah, se extrañan aparatos aéreos, incos, sisupo, olas de fuego, monstruos, animales, etcétera, etcétera, son todas una careta para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno. Es decir, ¿quién está detrás de todo este teatro que nos monta? Los enanos, eso. La mayoría de teatro lo hacen los grises, Ese tipo de, de narices, como somos todos, cabezones, etcétera. etcétera. Eso es la, la tropa pequeña. Y no, tienen, no son en cierta manera peligrosos para apuntar la verdadera naturaleza del fenómeno y sus actuaciones negativas para los humanos. No se trata de visitantes extraterrestres sino de inteligencias hostiles que nos desprecian. Trata de controlarnos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias. Y aquí yo le voy a dar una cosa muy grave. Muchos de ellos no estarán de acuerdo son libres, Pero oigan y digan uy, este hombre este, ¿qué cosa nos dice? Pero claro, yo a, a Además que tengo, ya no estoy para andar conmigo a lo que vayan a decir a mí unos cuantos periodistas y críticos, o la inteligencia, la mega inteligencia o los intelectuales. No creen que hay hombres. Dios los bendiga a todos ellos. Yo voy a decir lo que pienso a los artistas. Me aplauden mucho no sí. Por ejemplo, en cosas de decir que ya tengo que son difíciles de ver aún así. Dice, dice, no dice Kil, entre las cosas que dice, raras, ínculos y sucos de la media, es decir, demonios se aparecían en forma de mujer, y populaban con hombres, y demonios se parecían en forma de hombre, y lesionaban con mujeres. Yo conozco casos, yo
1: conozco casos de drogas, conozco casos de ínculos, y conozco casos
0: de sucos, y no que lo hayan contado, yo no los conozco personalmente, Entiendes, de las personas que han padecido esto, y no tengo por qué no creerlos, porque es sí de venido a su inventario, no, no, no. si a mí un hermano mío, una persona a la que yo conozca, me cuenta algo, no tengo por qué no quererlo. Y me lo dice, me lo dice seriamente. Bien. Esto es una cosa. Para adelante. Vamos, vamos a entrar el en tema. Este, el tema que les dije es relación de religiones con nosotros. Hay religiones que son bienísimas y ya entran dentro del campo de la mitología. Y llegaron a nosotros nosotros los dioses. Llegaron nosotros, por ejemplo, los dioses romanos convertidos ya en ¿en qué? Pues en planetas, Júpiter, Saturno, tal, son dioses romanos, pero ya, y pues se ha pasado tiempo, la mitología los ha transformado y los ha hecho planetas. o antes los han hecho días de la semana, porque lunes, viernes, martes, todos son dioses también, en cambio en el judaísmo, en el judaísmo no es así, tenemos, son historia, no es mitología, ¿Y por qué es historia? Pues bueno, tenemos un libro que, con muchos retos y muchas cosas, que es la Biblia, ya lo tenemos escrito, ¿verdad? ¿Y que tenemos escrito? Pues, a, a, la vida, a la Biblia nos encontramos inmediatamente con unos seres que a los cuales vamos a empezar a, a, desde ahora a evocarlos. Nos encontramos con los dioses unéridos, con los dioses babilónicos, con los dioses de Acadia, con los dioses es cierto, la Biblia, oye, es que no solo está la Biblia escrita, Ya por el año 1850, para ya mitad el siglo XIX, empezaron a aparecer no ya papeles, sino piedras. Ahí apareció la estela de Mesá, y apareció el obelisco de San y apareció el código de Abu No son piedras de Garagandis, y ahí está preciosamente escrito en caracteres uniformes. La historia. Eso ya no es mitología, es historia. Y apareció apareció el cilindro el, el, nacido, y apareció nada menos que una biblioteca entera, 20.000 tabletas. Ahí ya no son piedras, son arcilla, escrita no en un uniforme, está escrita en, en un galítico, la encontramos en italianos, pero ahí está. Y gracias a Dios que hay tipos raros como Scenario y otros grandes eh, historiadores no, paleontólogos que se dedicaron a investigar, a, a tratar de traducir, y han traducido. ¿Y qué aparece ahí? Pues mira, aparece fortalecida la Biblia, porque aparecen pues, algunos de los antepasados de Abraham, aparecen los nombres de las guerras que aparecen en la Biblia, de los reyes que aparecen en la Biblia, entonces pues no, eso lo no que es mitología, es historia. ¿Y qué vemos en la historia? Bueno, pues, en la historia, ¿qué nos dicen de esos, de esos dioses? Nos dicen unas cuantas una cuarta característica curiosísimas. Primero, sus dioses eran visibles, eh, se desaparecían, igual quien se han aparecido siempre en las, en las la religiones, religiones primitivas, incluso pues se aparece. Hay todo tipo de apariciones. Y en occidencia ya no, hay, no como cosas religiosas, sino como apariciones. Como tipos. Y por qué lo no sabemos? Pues, por aquí tengo una cita de uno de esos sitios, que es el cilindro, de, se, se llama el cilindro sí, de, de Ciro, Ciro, Reino de los persas Dice aquí, en la línea 15 me parece que estaba, del cilindro de Ciro en una piedra como un, de un balón, como un balón de, de baloncesto Así que está toda trabajadita allí. Y dice en la línea 15, dice, Marduk, esos eran los dioses, Marduk, Morroch, Baal, el hasta fe, me parece que aparece por ahí, este eran los dioses babilonios. dice, Matú le ordenó a Sibo que fuese a Babilonia y lo acompañó durante todo el camino a su lado con un como un compañero y amigo, es decir que estaba ahí visible esto no hay un poco de rabo. Oigan, que es que los cristianos los que crean en la de Abé, también se aparecía y a Yahvé no desaparece pues vayan ustedes que están en el mes? hasta el final se le aparecía Abraham, padre del, 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 del judaísmo y se le aparecieron tres, tres varones tres personas allí y él se dio cuenta de que había el mundo y se hincó de rodillas y lo, les dijo pues, justamente dice mi señor pues, pero, no solo, pero bueno de todo esto podíamos hacer para el camino Luego de eso, pensaron que era la primera persona. Este, Abraham se le apareció, y se le apareció en otra ocasión a Abraham, no me acuerdo de dónde. Pero a Moisés, Moisés veía, era la única persona de todos que podía ver personalmente a Yahvé, a los demás. ¿Cómo lo veía? Ah, lo veía en una luz allá arriba, eso lo veía todo el pueblo. Una nube que acompañó 40 años cuando la nube se movía, dice el, el libro de los números, ellos se movían. Y cuando se paraba, se paraba. Muy todavía, a los aztecas en el México les pasó igual. Su dios, Huitzilocotli, cuando los aztecas vivían allá por el estado de Utah, Colorado, pues ahí por ahí, el norte de Nuevo México, por ahí, se apareció Huitzilocotli y les dijo: empiecen a moverse hacia el sur. Y allá empezaron y claro, vez de que cuatro estuvo la mala broma, digo que a ver, que, que tenerlos 40 años por el desierto, cuando podría haber hecho, en tres meses podían haber hecho también los 300 cientos kilómetros o así, desde Egipto hasta la tierra, ¿sí? y chilo Bote, pues más cruel, estuvo tres siglos, Era mucho más distancia eso sí, como también quedó mucho menos hasta que llegaran, decir, hasta que lleguéis al sitio donde encontréis, a una serpiente, a una, a una águila Comiendo en una serpiente el banco de un local Y llegaron a Pedro Estelán, donde estaba ciudad de México y ahí se pararon. Pero los tuvo siglos y a veces los hizo parar 40 años en altura, los tuvo que una ciudad, y estaba aquello muy bien. Y de repente, un día, un, un les dijo: sigan caminando, pero si tenemos aquí, todo, sigan caminando. ¿Por qué? Porque otra de las cualidades de estos dioses que encontramos es que eran muy crueles, terribles, les gustaba la sangre. Sangre vertida, de todas maneras. Esa es una segunda cualidad. Otra cualidad que tenían estos dioses eran tremendamente sexuales. En el fondo del fenómeno ovni, el sexo resuma por todas partes. ¿Me les, les diré que en el sexo hay, en el sexo, en el, en el fenómeno ovni, hay, yo digo, seis palabras que están constantemente... Las encontrarán si se viste a fondo. Solo estas palabras son: sangre. La segunda palabra es: engaño. Después está depravación. Después está sufrimiento. Y después la última es eh, muerte. esas palabras, que ya ven que no son nada positivas, están en el fondo del demonio. Oh. Y en el fondo están en el, en el fenómeno de los recursos, que un poco también están. Se me explica una palabra que es sangre, sexo, engaño, deparación, sufrimiento y muerte. Irán y saliendo según hayamos vayamos. Los, los dioses, estos sumerios eran muy sexuales, y por no lo sabemos. Hasta por la Biblia de los traesos dice que si los hijos de Dios, como le llamaba a estos seres, se enamoraron de las hijas de los hombres y cocuraron con ellos, y de ellos nacieron los gigantes, los de Filín, famosos. eran tipo muy altos, gran estatura. Y, y además, en toda la religión antigua siempre había, de sacaron un poco de esta pared, había sus cámaras, para que los dioses cocuraran con las mujeres. ¿Gustarles a ellas o no? Bueno... Pero la última cualidad que, que, que podemos decir de estos eran zoomorfos. No todos eran hombres perfectos. Se presentaban en forma de hombre pero siempre en forma de animales, muchas veces. ¿Y por qué no sabemos? Pues mira, eran estatuas de ellos. En, en ese en este museo que ahora ha desaparecido, había una carta de ellos, por lo menos, allí. Y es un hombre, un cura, pero con cabeza de reptil y en el Louvre o en no sé si en el Lubre, o en el Museo Británico porque los ingleses y los franceses han dedicado a robar museos por todas partes durante mucho tiempo había otro, vida, otra todavía y eso iba exactamente igual un hombre con una cabeza de reptil y si ustedes leen alguna en, en, en internet que es el maravilloso regalo terrible que nos han hecho los dioses encontrarán en la entrevista que le hicieron a Kerno Mutua, cuando le preguntaba a un periodista, este, ¿cómo eran sus dioses? Y, y escribió, que, y este Kerno Mutua es un grupo, digamos, sudafricano, pero no tiene nada no que ver ni con la, los gente
1: los del
0: norte, él es de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo eran sus dioses? Nuestros dioses eran terribles, eran cruelísimos, violaban a todas las mujeres que, que se podían, a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra cosa que le dijo: Ah, ¿y cómo eran en su forma? Y le trajo una estatua que tiene de ellos, y era un hombre con una cabeza de la Exactamente igual que a los del Museo de Gala. Bien, esas eran las cualidades que podemos describir de entre esta gente: príncipes, visibles, muy sangrientos y, y somorfos. En la Biblia. Muchas de estas cosas y las números. Pero para que vean, de acuerdo ahora, un detalle de, de que la Biblia también nos dice que eran visibles, hay un, un texto en el, en el libro de los números, creo que es curiosísimo, que realmente de las mil cosas que hay en el Pentateuco, son los cinco primeros libros de la Biblia que son curiosísimos, difíciles de digerir, de y dice así. Tomará a Aarón, este es lluvia pura, ¿eh? Tomará a Aarón dos machos cabridos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de la reunión. Ahí era donde Moisés veía a Yahvé, el único que lo podía Luego echará suerte sobre los dos machos cabridos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de de los dos. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrido que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé pero se los contará vivo en el cierto para Azazel. Para Eso es por saber. Y yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel es el nombre de un demonio que de los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de él estaba respetando los derechos a un señor. que es biblia pura. Estaban a un señor... Parece que, y fue que él tenía estrellas en su territorio, pasaba por él, de nuevo que a los reyes humanos había que pagarles un tributo decir, y pedirle permiso para pasar, a estos dioses que eran los controlados de Dios, había que respetarle también su macho de arriba, en este caso, su sangre, porque eso no quería que ustedes que eran solo así para que pasiera, para que viera la belleza del chivo, no, 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 igual que a Abraham, ¿qué le pedía y a Abraham? Coge esta ternera, una ternera, y coge esta vaca, y coge esta, parte la al medio, abre la ahí y déjalas ahí. Y entonces Abraham por la tarde dijo que aparecía una especie de gran horno al tiempo, en una caldera, y pasaba por el medio de los animales muertos, como si de la energía todos ellos. Entonces, a cura. Y uno dice, ¿qué hacen también? ¿Qué con esa sangre por ahí? Porque todos estos... Como os digo, eran muy sangrientos y les gustaba, les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la biología de hoy? Es que hoy todas esas cualidades que acabo de leerles aquí las vemos repetidas. Miren, son físicos y visibles. Por ahí anda, lo vemos. Segundo, son sangrientos y crueles. Este, Dios mío, la sangre, ustedes han oído hablar de las mutilaciones de animales. Cómo se dedican a matar animales y a chuparle la sangre a todos y de esto yo les podía dar cantidad porque yo he visto animales muertos los he buscado por ahí y me he encontrado de todo y conozco personas o sea, que en una noche les han matado cien ovejas y ni gota de sangre tenía las y he encontrado que un campesino por ejemplo ha como no sé quién por ahí ahí un día que porque es lo peor de Puerto Rico era Puerto Rico que se en otros otros sitios ¿sí? Yo estaba en Puerto Rico por la noche, decían que se habían visto hombres por ahí, yo por la mañana, y iba temprano, simplemente encontré a un campesino con la vaca muerta ahí delante, llorando, diciendo, ¿quién me mató mi vaca? ¿quién me mató mi vaca? Para él era todo. ¿quién me mató mi vaca? Claro, yo veía aquello, sabía que él se había matado. Y no lo dice, no lo dice, se lo mataron los hombres como habían matado a mí. y era lo que estaba. Y veía aquello, me di cuenta y salí. Y les podría contar muchos otros casos de eso, de cómo les gusta la sangre y cómo a estos pequeños estos mayores ya los, los fuertes los que mandan, los que están detrás los más inteligentes probablemente no son tan sanguinarios como estos, pero también les gusta otra cosa era, entre, sexuales modernamente, ya les he dicho que yo conozco caso de de hoy y de ahora y entonces de las personas que son que son abducidas pero la mayoría, si son mujeres, son violadas. Y si son hombres, también. ¿Por qué? Pues porque los ven Mira, hace ni 15 días, eh, mirando en esa biblioteca de Alejandría que se llama Internet, por Chiripa me encontré un caso nada menos de San Petersburgo. Una mujer eh, salió de su casa por ahí por la mañana apareció en una cama de hospital. ¿Qué le había pasado? La había encontrado en una cuneta este, desnuda, y me empezó a recordar, pues, a contar, salí de mi casa, vino a la gran luz, me llevaron, me pusieron en, en un sitio que debía ser una nave me llevaron a la cabeza, me dio la. Este, y esa fue una de las cosas que me dijo: ¿Y cómo era el hombre? Pues vino un hombre, un señor más alto, había enamorado, ambos ¿eh? ¿sabes? ¿que, Y cómo tenía la cara, la cara tenía un reptil, era como una plebra. ¿Está pues, Eso se ha dado siempre en la casa <risa> De modo que, y si echamos una visión a esto de, la, de retires, de los de dragones a la historia, la, el culto a la serpiente está en toda la historia, en todos los pueblos. Porque se va a Oriente y en Oriente a quién me adoran? A los dragones, que también son de, la, son de la familia. El culto a la serpiente está en bastante. Que yo quería decirle casi que yo, en algún cruceiro que tenemos en Galicia, Estoy perdido allá por no En alguno me ha parecido ver una gulebra que está allá, porque encima de las cosas antiguas tierras. El cristianismo cristianizó aquello que le ponía cruces encima. Bien. Y antes de, 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 de avanzar el tema este, si me en el paraíso. ¿Quién estaba en el paraíso? Una serpiente. Lo primero que sale, en el primer libro de la vida, pero no se entiende ya. ¿Tratando de qué? Mira, de hacer estos, uno de estos seis libros que yo no diga. Tratando de engañar a dos pobres hombres que estaban ahí diciéndoles, ¡coman oh, de ese árbol! Eso sí es mitología, pero ya la historia. ¡coman de ese árbol! Estaban tratando de engañarlos. Probablemente ya también dos castigones discutiendo allá. Bien, tengo aquí una palabra, que me da miedo de entrar en ella, y por eso se ve rápido. Y la palabra es conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Pues mira, conspiranoia es, es la división, la tienen la la, 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 las personas que creen que este mundo está regido por otras, no por los humanos, sino por otras inteligentes. En el libro mío, La Granja Humana, yo apunto a eso, es una granja, y hoy lo que quiero decir ¿Quién es el dueño de la granja? Bien, los conspiranoios pues creen eso claro, es una cosa, la no está totalmente desperticiada, porque la ciencia lo ha dicho ya, que son inventos de de la gente yo soy conspiranoico y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un topo. No es es que, lo primero es que en este mundo está regido las autoridades grandes no las pequeñas de Navarre, por ahí, este, aunque no, sea de Barcelona, está regido por una gente tan terriblemente corrupta, tan podrida, tan asquerosa, tan endemoniada, tan poseída, ¿eh? que ya, si la gente supiera la corrupción de los grandes líderes mundiales, es que yo poseía. No
1: ¿no? Porque no tienen idea de lo
0: terriblemente corruptos que están. Roban, ni roban siquiera, es que son pobres procesos. Son pobres. Bien, ya sí. digo, esto es un tema terriblísimo en el cual no quiero entrar mucho. <risa> Primera cosa que hay Segundo, hay tres tipos de autoridades para Primero, todos los fantoches que ustedes ven en los periódicos en 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 todos los días. Los grandes fantoches de los cuales les tengo que decir los nombres porque ustedes los no conocen. Esos son los pobres fandoches. Que la mayoría este, son muy corruptos, ¿verdad? Lo primero que han hecho a llegar ahí es una nada. Engañar, por y algunos robar también, etc. ¿sí? Y algunos desde mi el... <coughs> el... tierra, este, y es que son realmente un miedo. El otro día, nada más anécdota, y no quiero contar anécdotas, en la muerte del, del pobre el, del presidente de Polonia que se mató en el avión, ahí el otro día vi una fotografía, y yo, en la televisión, a Putin haciendo un diseño de la Cruz, sí. claro yo vi a Putin, que tiene arriba de él como es ese de la calle B que vive de electrónico y además de encima de sí creo que todos los 60 millones de muertos que estaban haciendo las escena de la cruz yo me hacía yo y hijo de Putin el padre se llamaba Putin no lo dijo, no lo dijo no lo dijo nada bien, el
1: entro
0: de la mañana miras
1: que me escuchó así
0: Primera cosa, estos que vemos en los periodos son los pobres, no nada de no pobres diablos son gente que ya dijo, a mí proceso detrás de ellos hay una gente que ustedes no ven nunca los matas, estos mandan más pero son los que inspiran los que tienen idea Esos ya, estos segundos que no ven nunca esos sí son ya unos auténticos procesos ¿qué decir? por decir? Hitler era de un proceso total Hitler se sí, iba a su montaña y volvía a la energía, venía a la energía los dioses son malos ¡Viene la guerra! Exponía ponía por ahí. ¿Por qué? Porque sí, Hitler, vemos eso. Pero era un pastor, pero, 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 pero tiene, tiene su manera de presentar. Y por eso tiene esa capacidad válida de atraer a la gente. Bien. Detrás de estos visibles están los invisibles. Pero, y ahí viene el gran salto, detrás de estos invisibles vienen otros que ya no son humanos. Y ahí es donde entran los dioses. Ahí es donde entran. Este, la, el escalón se enfrenta a lo que nos decía antes, aquí el joven. ¿Por qué? Porque ya son los que mandan, esos son los, los OVNIs que no necesitan ya aparato, y esos son, tienen una inteligencia tremenda, pero tremenda, son sotiles, como están por ejemplo ahora manejando a la sociedad en los gigantes manejan barra usan las usan estos que ahora han copiado los los sociólogos modernos usan esto de una manera maravillosa y quieren lo que es bueno, nos hacen creer que negro y dice, a ver, juegan con nosotros de una manera tremenda. Bien, eso es lo que creemos los, los piranóicos que somos los pobres malditos de la ciencia y de los, los intelectuales, etc. ¿Cómo que hacen esta época? Pues miren, nos han dado últimamente unos juguetes maravillosos, porque internet
1: es una cosa increíble,
0: es una biblioteca de Alejandría que antes yo tenía aquí a la mente, a aquí en mi casa, vengo constantemente, ahora no voy a cuatro botones y le pregunto cómo se llamaba, la suegra de Alfonso el es sabe, y me lo dijo. y me es una
1: maravilla. Pero
0: son unos instrumentos envenenados. Nos han dado unos instrumentos envenenados, que a la gente preparada le hacen mucho bien. No, no. Para mí no, yo Si yo a esa edad me no tuviera internet, yo no se me haría Pero con eso, tienes que donde quieras. Pero a la pobre gente que no tiene formación por ahí, el daño que está haciendo internet es de en, en Corea del Sur ya hay clínicas especializadas solo para desenganchar de internet. ¿verdad? Claro, internet es uno. Pero los, los instrumentos que nos han dado últimamente son... De instrumentos de las pantallas, todas las pantallas te oh, Es increíble. El primero, la televisión, que se nos escuela en casa, y ahí no tienes que leer nada, porque nada, se hoy te digan los impuestos que, 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 te, que te. Y esto es increíble ahora. Es bastante interesante, que sin hablar no
1: hay
0: para por ejemplo, ahora, para comprar un ordenador nuevo, no compren, esténse. Sí. Un teléfono, no, no, teléfono, mire, es para hablar, saca fotografías, mi te conecta con internet. Ya yo digo, no, no, compro, no, no. el teléfono. el próximo teléfono, voy a esperar a que traiga ya el olor incorporado. <risa> Entonces yo lo compro, porque ya se No se puede pedir más, a ver qué quieres, que le van a decir. Y ahí digo es maravilloso, pero con esto nos están dominando. ¿Ya? Hay cinco maneras de hacer... De hacer dinero de mundo. hay muchas maneras, para el ciclo por aquí, pero, pequeño, pero hay cinco maneras. Primero, la venta de armas. Por millones y millones de grandes, la venta de armas. Las drogas, los medicamentos, las grandes, las grandes, las grandes compañías de medicamentos. El petróleo y la banca. Eso, eso está totalmente dominado hoy día. Por ellos. Ahora, esas cosas dan dinero, tienen mucho dinero. Todas estas empresas que les dicen, la digo, todos multimillonarios. Multimillonarios. No les digo nombres, que ustedes conocen mucho, no se han algunos sí, que son grandes los pero no son casi los medios, son, si no, yo les digo el nombre de Soros. ¿Quién es? La mayoría de ustedes no saben quién es George Soros. Es un húngaro, no, 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 es un húngaro, multimillonario. Y si les digo Ratzinger no me lo confundan con Ratzinger, ¿eh? este Retzinger es un polaco, multinacional, tiene una vida. También de todas las 13, 14, 15, 40 familias que son las que dominan el mundo. Bien, todos estos señores son los que con eso, con esas eh, herramientas, tienen el dominio de, de dominar absolutamente en las mentes. Porque ya les digo, si ustedes tener un dinero, como no tengas. Algo para meter sobre la gente. ¿Y tú es qué tienes? Tienes la otra cosa, los medios de comunicación, que están totalmente en manos de Crane. Los tienen ellos. Y nos van, a través de los medios de comunicación, van metiéndonos las ideas que quieren. nos tienen la todo el dinero que quieren. ¿Los Aquí sería la hora de hablar de que algunos de estos que están ya arriba. Tienen un grado de, de, de corrupción tan terrible que, que, que da miedo no a hablar de
2: eso. Aquí había que
0: hablar de que, mira, los que saben, sra, entenderán un poco, y los que no saben, pues, mira, ¿de qué hablas ah, Había que hablar de los Illuminati, ¿qué es eso? Había que hablar del MK, no solo el MK Ultra, sino del MK, MK Delta, los, unos cuantos MKs. Que son experiencias terribles que hacían con los humanos, los humanos, con los humanos, por, por una maldad. Había que hablar de qué es el control mental. Habría sí, que hablar de unos cuantos fenómenos que están dándose ahí para que estos señores dominen y tengan a su servicio una cantidad de gente. Por ejemplo, había los múltiples, te lo digo, de múltiples, y ustedes
1: no saben de qué se trata.
0: Y son miles de personas que son esclavos mentales y que tienen, que tienen múltiples múltiple personalidades, le han partido desde niños la mente, y son, son dobles o trecles, y hacen horrores, pueden matar como aviaca a tope y
1: luego de... no saben nada, no, no saben, ¿por qué?
0: porque los han dest destrozado ya, ya digo esto es una que da miedo a esto, porque si sí es cierto, todo lo que se dice y todo lo que nos dice David que, que viene tremenda, ¿verdad? pero también los están a David los están cogiendo ahora un poco para que no se desacreditara claro, todo, igual que yo creo que están ah, diciendo ahora con los judíos, al pueblo judío. A, 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 el pueblo judío está tremendamente dividido entre los auténticamente creyentes judíos y los que no son judíos de, de raza, pero que son enemigos de, 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 de los otros judíos. Y han cogido al pueblo judío en general también para engañar a la gente las a que la gente le echa la boca a ellos pero detrás de ellos están los, los, los de arriba los que los han cogido a ellos el de chivos expiatorios. bien no voy a hablar mucho más lo voy a dejar. Carla Turner les voy a decir una de las personas que más ha sabido de esto pero más ha habido de ¿Quién es Carlos no, Plumner? Una oportunidad de universidad a la cual mataron los hombres porque también pues, la, desde niña la quisieron obligar y no se quisieron obligar y no se quisieron nolegar y la mataron. Pues como es con una forma de entrenar, sobre todo cáncer de páncreas, en el cual están especializados cuando quieren sacar a uno de nadie Miren lo que dice Carlos Plumner aquí. Vieron unos libros muy buenos, pero de estos libros, los podía darles 20 nombres, ninguno sabe los que no están dice y le voy a decir cómo actúan los buenos los enanos los típicos, los visibles los que tienen menos peligro aunque son muy cargocitos dice ella pueden hacer desaparecer un coche de la carretera sin que los demás coches se den cuenta de cada una de estas cosas que le voy a leer yo podía preguntarle un, un caso pero no quiero no quiero hablarle porque no no llego a donde quiero segundo pueden penetrar en la mente cuando les plazca son hasta los más malos en un poder enorme es solo un combinado que de 140, otras cosas pequeñas tercero pueden entrar sin problema en una vivienda o habitación tanto de día como de noche aquí en España en la revista Mastall por ellos empezaron a llamar visitantes de domicilio pueden entrar por decirles que entran a través de la, viviendo en un cuarto piso, no voy entrar a de ventana por arriba, sin subir por la escalera y sin romper ventanas ni nada. Les tengo presencial. Pueden interferir con un infante cuando está en el seno materno. También podían hacerle caso de esto. Pueden abducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Ustedes no. ¿Qué me pago? que si tengo dentro en una lucha? Ni un chico, cuéntales algo, cuéntales algo, ¿verdad? Aquí es uno que le gusta la gente. Y yo digo, no, 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 no quiero contar. Actualmente, aquí, aquí les hago una ¿Qué les dije ahora? Podríamos ir a un niño en la cuna sin ¿Sí, que sepa cuándo. Mire, San José de Costa Rica, allá por el año 1975, un niño de una plena San José, capital de, de, de Costa Rica, no de Puerto Rico. Una gente bien en medio de la ciudad, pero los que conocen ¿no? las ciudades viejas, americanas, desde los años de los vean que bueno, en medio de la ciudad, ahora hay una gran cosa, como pasa aquí, en ese boque, por ahí, con un gran muro alrededor, en esta casa tenía un gran muro alrededor, y encerrada gente de dinero, tenían en su buen aquí, que era casi un parque pequeño, allí había un niño, menos de dos años en un suco por ahí. Van a darle comer y el nene no está. Y no está, y no está, y se vuelve loco, y la madre por ahí viene la policía y, y el nene no está. Y pasa un día y no pasa ahí. Al segundo día creo que lo corre, a las cuántas horas, ¡pum! Aparece de repente el ritmo de cosa. Bueno, ¿sí? ¿qué pasó? Nada, y supo nunca ¿qué pasó? ¡Ah! Pero ahí viene una cosa que me trae a mí a los, a los, a los dioses romanos y antiguos. El, apareció el desnudo de niño, el pantaloncito y la camiseta de niño estaba en la pola más alta, en la rama más de alta del árbol del jardín, allá estaba, y ya de venir los bomberos a apagarla, allá. ¿Qué hacen eso? Los romanos son una broma de los dioses, son los juegos de los dioses. ¿No le hicieron nada al niño? Bueno, ahí está se con como traque de árboles pero el caso es que el niño allí estaba enterito, ¿verdad? Esto nada más, dios no sé si se puede encontrar, todo de ellos. bueno pueden aducir a los niños de la cuna sin que se sepa cuándo. Podrían pintarle algunas cosas, por decirlo. Ojo, la desapreciación de niños en el mundo es mucho mayor de lo que ustedes creen. Yo una vez pasado por Nueva York y compré el yo es... Y allí había, pero lo publiqué en uno de mis libros, una página entera de niños desaparecidos últimamente, y serían como 20 o 30, no sé cuántos. Bien, ¿a dónde van a parar? claro, si es uno aquí, ah, oh, no son tantos sí, pero es que hay muchas naciones en el mundo ¿verdad? y hay sitios donde estos desgraciados trabajan mucho más entre, entre, entre nosotros pueden interferir y cambiar las relaciones entre los humanos pues, tanto las sociales como las amorosas ¡Uf! unir y desunir eso es enorme, ¿cómo lo hace? Y claro, esto no, no, no se entera mucho a la gente. Pueden causar enfermedades, pero con el dedo y Las causan cuando uno les molesta mucho o lo sacan de medio. De una manera muy natural. O a veces es natural, como un revalón en el baño, por ejemplo. Si se revalona, muerte natural. Sí, sí, pero no, no, no crean que muerte natural. Por último, pueden entrar, este, pueden causar problemas mentales y generar adicción a las drogas. Pueden causar guerras y crear generaciones de gentes amorales y sin amor. Esto es lo que han venido haciendo desde el principio de los tiempos para convertir este desventurado planeta en un valle de lágrimas. Porque si ustedes miran cómo es la espantosa historia humana, la horrenda historia humana que cierra, guerra la guerra y muere. Y todo el mundo contra todo el mundo. Y uno dice, pero ¿cómo somos el hombre, el ¿no? inteligente, Somos tan imbéciles. No paramos de crear nosotros. Ahí es si que hay alguien se nos que nos trata que tenga con él. Bien.
1: Esto era lo que
0: hacen los buenos. Ahora miren lo que dice Buckley, que es otro mismo, que es japonés. No es... Lo que dice de cómo trabajan mucho más profundamente. Y aquí es, sí que es la labor de los que están arriba de todo, que allá no son humanos. Bueno, estos tampoco eran humanos. Dice, esto es lo que dice Buckley. Estos híbridos reptiles humanos, que ya le llama así, híbridos, porque muchos son auténticos híbridos, llevan, como dice su proceso, pues, llevan dentro de sí ya una personalidad que no es humana. Son la fuerza principal que actúa en el fondo de toda la extendida maldad y crueldad que hemos visto siempre en la Tierra. El uso de muchos humanos como esclavos sexuales, hay miles de voluntarios y voluntarios, conscientes y no conscientes. El negocio de la pederastia, el tráfico internacional de drogas con todas sus miserias, la tortura, el genocidio, los experimentos con humanos, el envenamiento e intoxicación de, anima, de, de ambientes y de alimentos, todo proviene de la mente de estos géneros. Aquí dice el, el, el uso de, de drogas, señores, las drogas en el mundo, las droga en grande, no, no creen que son los pobres desgraciados no, no, son los pobres desgraciados, no, no las grandes autoridades del mundo son las que meten las drogas porque les interesa y estos es son los temas del cual se podía hablar pero las, las grandes las, esos que ustedes ven arriba claro. en, en, en los periódicos como grandes virtudes del mundo esos son los que meten las drogas y eso se puede guardar con documentos que yo no voy a ponerme aquí ahora
1: y dejémonos ya de seguir en
0: es que nos han estado engañando
1: los de arriba y los de
0: metro y los de
1: abajo. Bien. Ya leo, ya leo,
0: bien. Ustedes por todavía hay mucha gente que se atraga con las torres de vena. No sean ingenuos. Las torres de velas no van a tumbar. Se va bien, como en otros sitios que ustedes conocen, ellos están viendo los pobres moros, unos parques, ahí tu barra, sí, los fueron los moros, pero detrás de ellos no estaban, estaban las autoridades, créanlo o no lo crean, ¿entiendes? Eso es así. Y eso está probado, lo que pasa es que nos atragantan con la televisión y con los dueños de los medios mundiales, porque les digo que para eso son los dueños de toda la prensa mundial. Y cuando quieren callar una cosa, y si uno no se cae mucho, se lo sacan del vivo tranquilamente, de la manera más tremenda. Ahora, un de nada menos que el secretario, es decir, ministro del interior, fue pues el único que se lo puso a, 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 al presidente, no me acuerdo nada, el que vez vez lo puede se lo puso, pues nada, no, lo declararon mal, le dieron una cruz por ahí, lo declararon mal de la mente, lo llevaron a la peteta, a, a un gran hospital, por ahí, y lo suicidaron desde el piso 16. Un ejemplo, y podría darle otro, otro pero fue no, no una mujer tan arriba, fue, creo que fue de doce nada más, también lo suicidaron. Y las mujeres de todos y de a mi marido, por ejemplo, uno, si ustedes y yo decimos algo, como estoy diciendo, no somos nadie, nadie nos pero como ustedes sean una gente importante, ¿verdad? como fue, por ejemplo, era, era, Claudio, como se llama? William Claudio. ¿por qué fue? pues era nada menos que ex director de la CIA y ya llegó un momento en que la, la conciencia dijo, esto no puede ser hay que decir solo a la gente estamos envenenando nosotros por experiencias del MKU, etc a nuestra gente, inyectando plutonio, echándoselo desde arriba a ver cuándo la esto no puede ser y él dijo, voy a decirlo duró una semana apareció flotando cerca de la de su casa, su mujer toda la vida ha dicho, a mi marido lo mataron porque no, mi marido no <risa> se hagan ninguna de sus ideas. Bien, en el vamos a volver otra vez a nuestros carriles. En el en la, nuevo testamento, vimos en el antiguo testamento hay algo de esto. Yo por mucho tiempo no relacioné nunca nada del nuevo testamento del cristianismo, diríamos, como ovnis. Pero han pasado los años y han madurado más y ahora sí. Pero para hacer el puente hay que hablar un poco de los gnósticos también un poquito, ¿quiénes son los gnósticos? pues eran unos señores que tenían una doctrina, los gnósticos eran al principio del cristianismo el gnóstico era un poco antes del cristianismo pero convivió siglo sí, y medio con el cristianismo hasta que el cristianismo barrió la mayoría de las creencias de los gnósticos, excepto una los gnósticos creían que un un seratino se llamaban el el de el de El el de bueno, un señor que era el Nemiurgo, el uno que era, se había revelado contra Dios, ¿verdad? con su gente, con muchos seres espirituales, se reveló contra Dios pero no, y dijo, yo me hago dueño de este mundo. Y él no es que queremos crear, no, reorganizó el mundo, eso era lo que creían los gnósticos. El esa, cristianismo es esa creencia, las conservó y las dos hablando, de Rando, y son retas, ¿sí? que nosotros creemos ¿sí? que, que, es, que hubo un ser que se reveló a ese ser, que le decían ellos, en el cristianismo se llama Satanás, el demonio, ¿verdad? Acuérdense lo que dijo Gil antes, este, y ahí está. Bien, nos interesa este, acordarnos de, porque, porque es como, como lo digo, el puente, ¿Y qué textos hay que me pueden llevar a mí a identificar? El
1: a los con la ley de que yo por años no le he a mí. Dice ya Jesucristo, ahora será derrotado
0: el príncipe de este mundo. Y un poco más adelante dice, ya no hablaré muchas cosas con nosotros porque llega el príncipe de este mundo pero es nada más y un poco más adelante todavía el príncipe de este mundo o será ¿qué es el príncipe de este mundo? bueno, bueno, no es porque ese no, ese no tiene nada que ver conmigo un poco más adelante dejando el evangelio atrás en, la, en una de las cartas de San Pablo que era el o las relaciones públicas del kirchnerismo era San Pablo, dice el evangelio está vedado para los incrédulos cuya inteligencia go el Dios de este mundo. Ya no le llama príncipe, le llama Dios. ¿A quién le llama? A este mismo ser misterioso. Y un poco más adelante, en la Carta de los Efesios, dice San Pablo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que eran según el príncipe del imperio del aire. Y aquí dice, el aire, es decir, que parece que aquellos a usted se refería andaban por el aire, como andan estos ahora, no vienen por el aire, general, lo conocemos, bien bien otro texto todavía mejor dice, nuestra lucha de San Pablo es esto, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre nuestra lucha, la lucha del cristiano por hacer es bueno, es contra los principados, contra las dominaciones, contra los potestades son nombres de ángeles que también se conservan en el cristianismo, de ángeles malos contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que están en las alturas y de nuevo voy a decir hay espíritus del mal por ahí arriba que están en las alturas yo no lo digo yo, lo dice el San Pablo y uno empieza a pensar ¿por qué? ¿a qué se refiere esto? entonces no es Dios el dueño de este mundo, no es Jesucristo el que vino a arreglar todas las cosas y el, el texto cumbre eh, es este esto es del último libro. Del el primer libro nos encontramos la serpiente en el análisis. En el último libro de la Biblia nos encontramos en Apocalipsis con este texto. Aquí ya toda la, la teoría de los que acabo de los Por ahí, dice: Entonces se entabló una gran batalla en el cielo. Esto es Biblia, en la que Miguel y sus ángeles combatieron contra la serpiente. Otra vez aparece la serpiente también la serpiente y sus ángeles combatieron pero no la tierra, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos fue entonces arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y satanás, el seductor del mundo entero el que está detrás de toda esta gente fue arrojada la serpiente y sus ángeles a la tierra y fueron, sus, fueron arrojados con ella sus dientes hay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo esto es curiosísimo esto es poco tiempo que vamos enseguida a ver una cosa pero bueno este, aquí dice, habla claramente de que hubo una gran una pelea y que una gran serpiente y es, resulta que esa serpiente parece que, que ha tenido ha, ha conservado la, la forma bien vamos a vamos a no sé si me llamas una cosa él dice el Vaticano en todo esto el Vaticano de esto no dice nada hasta hace poco había un señor corrado la que era un buen hombre que se murió hace muy poco y era con las relaciones públicas de la, de la iglesia y pues decía que no que lo quiere sí la admitía de señor Omni, que eh, que eran también unos que eran seres que no iban a la fe, eran un era Ahora está al frente del, del Observatorio Vaticano, un hombre pues, padre Jules, que es un argentino, por supuesto, científico, este, astrónomo, y cuando le preguntaron, bueno, y me dijo, yo soy científico, yo soy astrónomo. Y a mí no me interesa nada la biología, que Dios bendiga a Padre Jules. Vamos a ver lo que, lo que han tenido que ver el Gerón Romi con algunos papas, que muchos lo conocerán, otros no lo conocerán, y es muy interesante porque yo muchos años no lo conocí. Dice, el padre Pequeno fue el que escribió esto, no recuerdo el año exacto, una mañana el sumo pontífice León III, León III vivió le allá por 1890, 1890. Papas serios, no todos los papas, y sí, gran fe, tenía fe, los últimos papas han sido muy serios, y con gran fe, no todos los papas han tenido fe. Había celebrado la Santa Misa, estaba asistiendo a otra con agradecimiento, como era, de pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y mirar por encima del celebrante miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla, de mudado, algo extraño, grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí con un dijerro enérgico además, se levanta, se, se va hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad y le dicen a Santo Padre que se siente bien, le pasa algo, no, no, nada, no me pasa nada. Se encierra en su despacho y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la congregación de ritos y le da un folio, y le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos de los senos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica y encendida invocación, <coughs> invocación al príncipe de las milicias celestiales implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al iniciar. Y luego comentaría el Papa, vi demonios, y oí sus crujitos, sus blasfemias sus burlas, oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios diciéndole que él podría destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo igual que nos decía aquí ¿no? aquí decía que se le está acabando su tiempo decía, decía el, el último libro de la Apocalipsis y aquí dice, si le daba suficiente tiempo y en otros sitios también no, no sé no me acuerdo dónde está habla de
1: como que el demonio le pidió a Dios hace
0: cien años nada más han pasado entonces dos pero las pues, fechas como ustedes Satanás le pidió a Dios el permiso de tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacer pudo ver también el Papa San Miguel Arcángel a aparecer y lanzar a Satanás con sus aviones en abismo del infierno bien después de León 13 vino eh, Pío X. Pío Díaz fue un santo varón tan santo que lo canonizaron ya y es San Pío Díaz después de Pío Díaz vino Benedicto XV que fue un canonista también de un ministerio después de Benedicto XV vino Pío XI Pío XI es ya de quinta, ya me acuerdo de lo de, de 1900, 1935 por ahí y el, los enemigos de Pío XI fueron Stalin que estaba en el proceso de unión hacia la y fueron Hitler para lo cual escribió una encíclica que se llamaba Victoria en desorden, y, y, y el gran enemigo de él fue Mussolini, con el cual fue el pacto del Letrán, y para lo cual hizo en Roma, que era italiana, pero sí, muy italiana, dentro de la ciudad de Roma hizo para el Vaticano para hacer hizo un pacto muy bueno con Mussolini, que ahí se bien Mussolini, bien, le dejó hacer eso. Y eso fue Pío II Pío XI Después el vino, el vino y después de que 11 vino, de que vino, 12. Y Pío 12 ya una bueno, cosa muy curiosa. Que 12 saben lo que pasó. Pues miren, que el día 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1950, vio encima del de de de, 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 de jardín del Vaticano, le de dieron el show de Fátima. Vio lo mismo, tres días seguidos. ¿eh? Llevo, no de Pátima, que el sol bajaba, se cambiaba de color, tenía, el papá vio aquí, le hizo una impresión tremenda, pero se lo tuvieron tragado siempre. No lo dijeron nunca, pero se sabía perfectamente. Y nos vio ahora en los últimos días, y lo Durante tres días seguimos vio el, 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 la cosa de Pátima. Y claro ustedes la Fátima, que tiene que ver, miren, a uno de los más importantes, que es el padre, el padre, francés. Con Maile y con este que les dije antes, y de los más serios, le preguntaron una vez: ¿Y cuál es la aparición más grande de la cosa del hombre que usted ha visto? El caso más grande. Y yo digo: Fátima. Para él, Fátima era, era una aparición. Las apariciones de todo tipo, incluidas las otras, tienen mucho que ver. no digo que sean todas, pero mucho que ver con los hombres. Mucho. Y en algunos vemos ciertamente que han sido
1: causadas por ellos.
0: ¿Para qué? Pues los buenos con los malos para acentuar la misma emoción por ahí después de Pío XII, vino Juan XXI después de Pío XII, vino Juan XXIII, y en sí después de Juan XXIII, vino Pablo VI Pablo VI tuvo una la osadía, de decir que el demonio era un ser real personal maligno y muy poderoso y cuando dijo esto, y además añadió que era, que el humo de Satanás se había metido dentro de la iglesia. Y cuando dijo esto, le caían arregla todos los periódicos del mundo, e incluso los católicos diciéndole, ah, este es un antiguo, este es un tierra este volver es a la media este es este es y por ahí le causó aquello este un tremendo, un tremendo humo. Después vino Juan Pablo II, que ese ya no tenía miedo ninguno y era creyente, ¿no? se fue al Vaticano del Demonio, que es la ciudad de Crimea, allí es donde están los vaticanistas. ¿no? Y allí les digo claramente, les echó una tremenda sobre, crítica sobre quién era el demonio. Pero les voy a leer lo del Papa, que muchos sí lo sabrán. Ah, bueno, después del tío, del tío este, vino Juan Pablo I. Y lo que ha habido es más después de todo lo que ha habido, lo mataron, lo mataron, claro. claramente lo eliminaron. Es decir, la gente que
1: se había
0: aponado dentro del Vaticano, que ese Papa no les convenía para nada porque estaba de nuevo con mucha poderumbre que había dentro. mira algunos de ustedes a lo mejor están pensando, hombre, le está saliendo el jesuitismo para afuera. Mira, yo he escrito, he escrito muy crítico con el cristianismo. Hoy día no sería tan crítico, ni mucho menos. Por lo que diré, yo aquí tengo un libro que llamaba Iglesia Buerle, que aquí era tiempo de Franco, pero raro, no lo sabía nada, pero en América lleva ¿Sí? más de 20 ediciones. Un libro respetuoso del cristianismo, ¿Sí? pero que digo algunas de las cosas. Después escribí un libro que llamaba ¿Por qué algo dice el cristianismo? Que por lo no está tan... Y después escribí otro que era todavía más fuerte, que era el cristianismo, un hito más. Ya digo que hoy día, y no solo por eso, no, no es de páginas. Hoy día no sería tan. Porque veo que el cristianismo es el calado, aunque sea viendo al cual nos tenemos que agarrar ante esta catástrofe que está pasando en las sociedades, en todas. estamos viendo al precipicio porque se está acabando, se está acabando los valores que hasta ahora han cohesionado a las sociedades. gobernando con la familia. Si no hay familia, no hay calidad. Digan lo que digan los imbéciles que nos quieran gobernar y eso estaba Nos solo que Hay cinco tipos de familia, mi madre, mi madre. Familia era mi padre, mi madre y mis
1: hermanos. Bien. Este, Miren lo que le pasó a
0: Juan 23. El Papa y yo, eso lo dijo el secretario de 20 años después de que él se había muerto, yo estaba muerto. Creo que un chile. El papa y yo. Estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio, estar en Castelgador, de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana a excepción de su cuerpo que estaba rodeado de una luz dorada y tenía las orejas más alargadas que las nuestras su santidad y yo nos arrodillamos, no sabíamos lo que estábamos viendo pero supimos que lo que fuese no era de este mundo por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas el ser estaba todavía allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que, lo que estábamos viendo. Y el Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los gesticular como si hablaran pero no se sentían sonidos de voces. No me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida esta se elevó. Su santidad me dio media vuelta hacia mí y me dijo: ¡Qué curiosa palabra! Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. ¿No? Esto muy curioso, ¿no? porque se prestaba a una buena excepción.
2: Aunque la experiencia parece
0: increíble, el secretario nunca supo lo que fue lo que habló Juan 23 con el extraño personaje y siempre se ha especulado con algunas revelaciones que le había hecho el visitante todo. Revelaciones y cortesías que él anotaba papá, en un diario y que con el tiempo han resultado muy ciertas. Entre ellas están el asesinato, está antes todo de pasará, ¿eh? el asesinato de un líder político muy importante el asesinato de Kennedy que fue, no sé, un año o lo más o dos después la entrada de un país muy poderoso en guerra, en una guerra que nunca ganaría Vietnam el enconamiento del conflicto de Israel con Palestina y sepan que Israel con Palestina los que mandan en el mundo quieren que siga y por eso no quieren que acabe también esto se prestaba a mucha a, a explicar porque la caída estrepitosa del comunismo la aparición de una nueva y terrible enfermedad a partir del año 1984 en el Sida y también la intrigante profecía de que y aquí nos está mencionando lo bueno vamos, extraños visitantes aparecerán en la tierra, venidos de otros planetas, dice, para sembrar la paz también consta en el diario que Dios le había exigido silencio hasta que llegase el momento adecuado. Yo ni quito ni pongo rey, pero les digo lo que está escrito. Bien. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues nada, es identificar a aquellos dioses que vimos al principio, los dioses que contra estos, con estos individuos que andan ahora apareciéndose por ahí, y que nos apuntan y le echamos la culpa pues eso a los humanos por ahí que efectivamente los directos causantes de todas estas cosas son, son los humanos pero detrás, para aumentar por ejemplo toda esta catástrofe económica que ha habido Porque fíjense que no solo catástrofe económica es, es de todos los sentidos, están pasando cosas tremendas en la tierra ahora, es que detrás hay, hay alguien que es muy poderoso el que está dando órdenes a quien competa para, para que subieran todas estas cosas Bien, ustedes dirán, y todo, a todo esto, dónde queda Dios, y es una gran pregunta. Y yo me la hago también. ¿Dónde queda Dios? ¿Y qué pinto yo aquí? Yo, un pobre ser humano que dentro de poco voy a tener la boca llena de tierra. Lo iré delante, pero gran pregunta <risa> Yo les voy a ser sincero, yo soy agnóstico. Soy agnóstico, no puedo creer en aquel Dios de la Biblia, tan cruel. Pero creo en Dios. ¿Por qué? Porque tengo dos dios de frente. Si no tuviera dos de frente, sería feo. Pero no puede ser. Hace poco leí el libro ese que ustedes han visto, el libro de los, de los autobuses. No es, yo no existe, pero, pero proba, probablemente no sepa de yo leía el libro, me lo leí muy bien leído, y decía yo, cuánta doctrinas, Dios mío tiene esta gente. ¿Por qué? Porque están esperando pruebas de Dios, están esperando pruebas con un compás y con un escuadra, yo creo, son reglitas por ahí. Pero Señor, hay cosas materiales, hay cosas. Usted si quiere medir este, caso, pues tráigame un, un metro y 27 centímetros, 15 por ahí. Pero el amor el sentimiento, el odio el rencor, el agradecimiento eso no se mide con reglas hace falta deducir, hace falta tener cabeza porque es espíritu y yo soy agnóstico no creen en dioses con infiernos y con y y vengativos y por ahí eso son nada más que calumnias que le han inventado los teólogos a Dios Dios, yo creo que Dios con inteligencia como decía Cristo también eso me cuesta la Cristo siempre nunca Jesucristo del Nuevo Testamento dijo ya ver nunca lo dijo siempre dijo mi padre ¿cuál? porque el Dios del cristianismo no es el Dios del Antiguo Testamento eso también podríamos hablar muy largo de eso yo leí ese libro y me dio pena porque yo digo esta gente Sí, a base de Darwin, de Hopkins, que es ahora el gran, el gran ateo oficial, y a base de, de Voltaire, y a base de, de, de Hilke, y a base de, 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 de todos los antones del ateísmo, pues sí, quieren probarnos, de que sí, de Dios y ahora, además, con usted, nos ha dicho. Que todo es de Dios y el Espíritu de el gran Pulset, que es una gran buena persona, y lo ha ah, usted que es inteligente, pero no se ha que todo viene pues, de las neuronas y de las dendritas son los que producen todas las cosas de Dios y de Correa. Y Pulset es una buena persona, ustedes saben que en griego, dentro, significa algo, y Pulset se perdió en el bosque de las dendritas
1: y, y en eso ha perdido. Como ya es, no, no tengo Hace poco leía yo
0: un artículo en un periódico, lo puse así encima, y estaba leyendo un artículo sobre las celebración de partículas, ya lo viste también, Este, de partículas es, desde Ginebra y y le de de que un punto, un punto, se tenía la luz, ¿sí? toda la página anterior, y veo que un punto va moviéndose despacito, despacito, ¿sí? Y yo, miro aquí, cojo la luz, que siempre la tengo ahora. y la... me pongo a mirar era un animalito mucho más chiquito que una hormiga tan pequeño era que se paró en, en el agujero que hace una médico, y, y ahí se paró y ahí estaba parado y yo mirando y él paradito allá y a mí la mente se me, se me, disparó. Se me disparó porque le decía este animalito, ¿cómo yo me puedo comunicar? ¿cómo él se dará cuenta de que un Dios, yo soy un Dios para él, lo estoy mirando con el dedo lo mira se me puede tras así se, se vuelve a la nada. Y el animalito seguramente, con su inteligencia, porque también tiene inteligencia, inteligencia para vez que le hace falta a él, estaba diciendo, probablemente me imagino, ¿cómo salgo yo de este desierto? Porque la página anterior yo no lo él ¿cómo entré yo aquí? ¿Cómo salgo de aquí yo? Él, yo me decía, él decía eso y yo me decía, eso? ¿cómo? es capaz de encontrar a otros con suyos ¿Cómo es capaz de reproducirse ¿Cómo es capaz de encontrar alimento yo quiero yo quiero mirad yo ahí tuve una especie de ¿cómo le tenía yo? una iluminación como debajo de aquel árbol obviamente se me toca a mí. pero soy su Dios y me salvé a mi Dios digo y cómo, raro yo veo puedo conocer a como es Dios porque este, ¿quién le daría a este hombre? inteligente, a pobre animalito ahí inteligente para comprender ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿a quién amo yo? Y, ¿cuáles son mis temores?
1: No, ¡imposible!
0: y vienen los teólogos y me describen a Dios que si son tres personas, que si son así que si son a ni unión importancia, no sean mentiras. un Dios que tiene esas luminarias, que tiene todo, digamos ...programado, porque ustedes cogen una semilla... ...de una nuez o de una manzana o de... O, ...qué sé yo, una avellana, y fírenla... ...y se van, se van, y vuelven a los 20 años... ...y aquella, no está la semilla? ...y encuentra un árbol tremendo... ...¿por qué? porque la semilla estaba programada... ...porque está todo lleno de inteligencia... ...porque todos sea, es pobre inteligencia... ...y aquel animalito tiene su inteligencia para lo suyo... ...y esa piedra que está en el suelo... Está llena también de una inteligencia, no una inteligencia de sendas, es eh, pues una inteligencia espina. ¿Y qué se demuestra? No pues que mira, en ese perú hay millones de millones de electrones que están girando a toda la velocidad alrededor de su núcleo. Y uno dice, ¿quién le dio cuenta? ¿Y cómo no se le sacaba la cuenta? ¿Por qué? Las que podrían ahora, este, que tienen que la mucho más que siguen, y todo el cosmos, todo, todo hecho los electores, con los mismos electrones, con los mismos ladrillos, todo moviéndose, todo moviéndose. ¿Cómo es posible que, viendo esas cosas, uno me diga, pero aquí no hay inteligencia por encima, porque no será como si los que todos los, mismos, todos los mismos, algo hay encima de nosotros, probablemente. Y aquello, como muy, muchas otras cosas, pues. Yo digo ahora y termino, ahora sí que termino ya. Estamos entrando del en verano. Salen los programas, por favor. Déjenme salir de, 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 de la televisión. Miren las estrellas. Este es el gran libro. Esas este son las pruebas que hay que darle a estos del libro.
1: Miren para reír! Pero está, la
0: es ahora. No, es ahora las estrellas de la televisión. Hay que ver a Belén Esteban. Este o cómo se
1: puede perder
0: uno, una, una paculea, una pelea. De, de María Antonia o de Raúl. Se lo puede perder, de ninguna manera. Y ahí está todo el mundo viendo a de ¡Santo Dios! ¿Qué daño hace? ¿Cómo engloba ¿Cómo estupidifica a todas las más también? Ustedes son ustedes y yo somos privilegiados. están pagados, han tenido la honra de pagar para venir a oír estas cosas tan tremendas. Y no oír a, a en este caso, a oír pacientemente, Carlos, que les estoy hablando ahí de por qué aquel se o con la otra. Somos nosotros privilegiados, pero este mundo, ahora, el mundo en que se mueren 30 millones de personas de, de hambre cada año, y que las cosas tan terribles que pasan en este desventurado en este planeta, nosotros estamos por ahí, comemos los pies al día, salgan por la noche, ahora te afirman y mira, es un tema
1: enorme.
0: Fíjense, bajados, una estrella, otras estrellas, cuando sea, millones de de nada, y ustedes con sus ojos en un segundo hacen el viaje de una u otra. Todo es un misterio, todo es maravilloso. Y Dios, ante este libro tan grande, ¿qué hace? Pues pasa las páginas de su Biblia, que es la gran Biblia de Dios del firmamento, con el sol de cada tarde. Y termino con unas de mi poeta favorito... el cristiano... El, el... cubano... pues... hay de aquel... que solamente Dios despierta... y que lanza sobre las cosas... una sola mirada... porque al llegar a la luz... o a la sombra no sabe nada... ni para qué ha vivido... ni porque ha muerto... mirando las flores... Miraba las mariposas y ateos o creyentes. Miraba las tendría Pues si Dios no existiera, ¿quién haría estas cosas? Pero si Dios existe, ¿para qué me las haría? Muchas gracias, por
1: pues aquí